0: bienvenido bienvenida en nombre de la voz de la esperanza gracias por conectarte por este medio juntos aprenderemos las verdades bíblicas y nutriremos nuestro corazón y nuestra mente recuerda comparte este estudio por las redes sociales para que otros tengan el privilegio de estudiar la palabra de dios
1: esta, Nesí, es una ocasión perfecta para saludar a nuestros hermanos y hermanas de Guatemala. ¡Amén! Les apreciamos. Así en es. Guatemala nació la civilización maya. Mm. Allí se encuentran algunos de los sitios mayas más antiguos. Cierto. El más impresionante, me acuerdo, eh, es precioso, es Tikal, es. que alguna vez fue una poderosa ciudad.
0: Cierto, el, el yacimiento arqueológico de Tikal está en el departamento de Petén, al norte de Guatemala. Y desde allí nos escribió Dina González y ella nos dice Hola queridos pastores, les mando un saludo desde Petén, Guatemala. Tengo ya unos dos meses que los veo y créanme que me gozo oyendo la lección. Me gusta cómo la explican con ese carisma con que lo hacen. En medio de las aflicciones, oro por ustedes para que Dios les dé sabiduría y les pido sus oraciones. Abrazos a la distancia.
1: Hermana Dina, gracias por escribirnos tan lindo mensaje. Oramos para que el Señor fortalezca tu fe. Amén. Dios te bendiga ricamente.
0: Así sea. Bien.
1: Demos comienzo al estudio de la lección 8 para el 24 de febrero 2024 Se titula Sabiduría para vivir con rectitud
0: Este estudio nos traerá consejos candentes y prácticos Pero debemos orar para que Dios ilumine nuestras mentes Querido y amado Padre Celestial en este momento vamos a dedicar estos minutos para aprender de tu santa palabra. Necesitamos sabiduría divina para distinguir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Te rogamos tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El texto de esta semana Omar está en Salmo capítulo 90 versículo 12 y dice así enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
1: El Salmo 90 es una melodía del poder y del propósito de Dios.
0: Así es.
1: Eh, las notas disonantes del Salmo reflejan la debilidad y la brevedad de la vida humana. Mm. Quizás sea el poema más magnífico que jamás se haya escrito sobre la vanidad de nuestra vida. Puede ser, claro. El teólogo y autor Isaac Taylor dijo, el Salmo 90 es la más sublime de las composiciones humanas. Expresa los sentimientos más profundos, los conceptos teológicos más sublimes, las figuras más expresivas.
0: Tremendo en realidad, ¿no es cierto? Es que el salmista le ruega a Dios saber contar sus días, Omar. En realidad, eh, como seres humanos, eh, nosotros cambiamos, envejecemos y finalmente perecemos en este, en este mundo de pecado. Solo Dios permanece inmutable y eterno en su majestad. El transcurso del tiempo no significa nada para Dios. En verdad, hermanos. Si comparamos eh, la vida de Matusalén con la eternidad de Dios, no es más que un solo día. Es como el día de ayer, que una vez transcurrido nos parece corto en el recuerdo, ¿no es cierto? Todos nosotros, sin distinción de alcurnia, nacionalidad, eh, riqueza u otro motivo de distinción, todos debemos morir.
1: Esto es cierto. Ese concepto es un pensamiento real y sombrío. Nuestra vida es efímera. Pasa con la rapidez de un suspiro. Esta realidad, que suena deprimente, cobró significado especial cuando fueron pronunciadas por el salmista al contemplar los días de su peregrinación y estar al borde de la muerte. Ahora, es cierto que solo Dios ve el fin desde el principio, pero nosotros debiéramos orar y buscar la gracia necesaria para proceder como si viésemos con esperanza ese fin. Saben, necesitamos meditar en la brevedad de nuestra vida para que así podamos emplear sabiamente el tiempo que Dios nos concede.
0: Y acabas de mencionar otro punto, Omar, muy importante. El Salmo 90 habla de sabiduría en nuestro corazón. Sí, así es. ¿Cómo definimos la sabiduría? Bueno, el diccionario la define como un grado más alto del conocimiento o una conducta prudente en la vida. Esta semana contestaremos las siguientes preguntas cómo expresan los salmos la sabiduría proveniente de dios será que solo los sabios pueden vivir con rectitud qué sucede cuando intentamos vivir eh, vivir bien pero todo sale mal cómo podemos evitar caer en la trampa de la superioridad moral ¿Y cómo podemos respaldar los principios de una vida recta sin ser críticos o legalistas? Oh,
1: esta pregunta podríamos demorar varias semanas mm. contestando. Este trimestre ya hemos comprobado que la gracia de Dios provee perdón para nuestros pecados Amén. y crea un corazón nuevo cuando nos arrepentimos. Además la palabra de Dios también nos proporciona instrucción para que vivamos con rectitud. Así es. Al guardar la ley de Dios, no por nosotros mismos, sino el poder de Cristo en nosotros, de ninguna manera nos volvemos legalistas, sino que vivimos en una relación íntima con Dios, una vida llena de bendiciones.
0: Ahora, aunque nuestra vida sea correcta y justa, no estamos exentos no. de tentaciones. ¿no sí, es Cristo los tuvo. Podemos ser tentados por la astucia del pecado uh -huh. e incluso podemos caer en tentación. Pero, hermanos, debemos entender que Dios permite tiempos de prueba para que nuestra fidelidad o infidelidad se revele claramente. Si prestamos atención a las amonestaciones de Dios nuestra fe en Él será purificada y fortalecida.
1: Claramente, la sabiduría para vivir con rectitud se obtiene a través de la dinámica de una vida con Dios en medio de las tentaciones y, bueno, los desafíos. Por lo tanto, el pedido del salmista para que Dios nos enseñe a contar nuestros días para que podamos obtener un corazón sabio refleja un compromiso continuo de caminar fielmente con Dios.
0: Esta semana consideraremos lo que es la sabiduría desde una perspectiva bíblica. Intentaremos destilar principios de sabiduría para nuestra vida diaria. En realidad, Omar, al fin y al cabo, sí. eh, la sabiduría bíblica nos sí. debe dar el conocimiento práctico, ¿no es cierto? Y el discernimiento para vivir cada día según los preceptos de Cristo. Manteniendo esta meta en nuestra mente, captaremos y aplicaremos la sabiduría bíblica a nuestras vidas. Analicemos entonces la lección del domingo 18 de febrero 2024, titulada En mi corazón he guardado tus dichos.
1: En tu tiempo de estudio personal, lee Salmos 119, del 1 al 16, y del 161 al 168. ¡Wow! ¡Tan largos! Sí, es el <risa> capítulo más largo. ¡Claro! Estos textos nos dan la pauta para guardar los mandamientos de Dios y nos explican las bendiciones que recibimos al hacerlo. Claro. El Salmo 119 expone la alegría y el gozo que experimentamos cuando nos acatamos a la ley de Dios. Amén. Este es un Salmo acróstico compuesto de 22 partes. Wow que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada parte consta de ocho versículos. Parece es que cierto. todo estaba diagramado en el claro. plan de la revelación.
0: Claro. Eh, bueno, en el hebreo, todos los versículos de la primera sección del Salmo 119 comienzan con Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Pero... La composición poética es variada en vocabulario, sí, no, ¿no es, es cierto? Claro. Solo en esa primera sección del Salmo 119 aparecen las palabras ley, eh, testimonios, caminos, eh, estatutos y juicios.
1: Y mandamientos
0: también. Claro, todas estas palabras indican los diferentes aspectos de la revelación divina. Y el uso de estos variados vocablos embellece el Salmo y evita la monótona repetición de una misma palabra, ¿no es cierto?
1: Bueno, ¿sabes? El Salmo 119 comienza recalcando que son bienaventurados los perfectos de camino. ¡Wow! ¡Pum! Eso es bravo. Sí, sí. Algo perfecto está completamente libre de falla Y tú y yo no somos eso Porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia
0: ay, ay, ay. Esto
1: denota santidad.
0: santidad
1: Y el salmista afirma que una vida santa Equivale a vivir de acuerdo a la ley de Dios mm. Mira, andar en la ley de Dios Implica buscar a Dios con todo nuestro corazón O sea, no podemos servir al Señor Con un corazón dividido porque la ley de Dios requiere cuidadosa obediencia. Para lograrlo, debemos emplear eficazmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. Solo así venceremos las tentaciones. Jesús al vivir en esta tierra hizo frente a las tentaciones de Satanás con un escrito está nosotros debemos utilizar las mismas armas espirituales, mis hermanos.
0: Cuán cierto. Nuestra mente debe nutrirse siempre con la palabra de Dios. De lo contrario, se debilitarán nuestras defensas y Satanás saldrá victorioso. Ahora, el mero conocimiento de la palabra de Dios no nos preservará del pecado, hermanos. Debemos atesorarla en nuestro corazón para tener las armas para hacer frente y derrotar al astuto enemigos. enemigo. ¿no? Omar, si pensamos en esto, todos en verdad necesitamos ser alumnos asiduos en la escuela de Dios. <risa>
1: la escuela de Dios.
0: Todos debemos solicitar la ayuda del divino instructor
1: qué hermosa manera de explicarlo eh, la meditación tranquila permite que el espíritu santo aplique debidamente los principios del cielo a nuestra vida claro en marcado contraste si descuidamos eh, aunque sea por un día el estudio de la biblia puede resultar en una grave pérdida Ahora, ¿cuán propensos somos a desviarnos? Oh, sí. Y el pueblo de Israel lo hizo, pero mm. nosotros de igual manera. A menudo nos descarriamos como ovejas en las laderas de un monte. Nos cuesta ir a la iglesia, ponemos pretexto, pretexto tras pretexto mm. cada día. El libro a fin de conocerle, página 195 dice, no hay otro camino. Deben escudriñar las escrituras ...con diligencia, interés y oración. Y más allá de su búsqueda, hay abundancia infinita de sabiduría, amor y poder.
0: Ah, estudiar la Biblia con diligencia, ¿no es cierto? Claro. Eh, cierta vez cuenta una historia que se hallaba un misionero... ...en una ciudad del continente africano... ...con un nuevo testamento en su mano... Mm. <risa> Resulta que uno de los locales se le acercó y le preguntó si le podía regalar el librito. <risa> y el misionero estaba dispuesto a hacerlo, pero eh, quiso saber primeramente por qué lo quería. Y el local le confesó, porque sus páginas tienen la medida perfecta para liar mis cigarrillos, dijo ay, él. Ay, <risa> ay, por favor. Y bueno, impresionado por la honestidad del hombre, el misionero le planteó un desafío. Está bien, le dijo, le daré este libro, pero usted me debe prometer que leerá cada página antes de usarla para liar su cigarrillo. <risa> me lo promete, me lo promete. Y el, el hombre aceptó el reto y recibió el Nuevo Testamento. Quince años pasaron. Y el misionero estaba asistiendo a una reunión donde estaba predicando un evangelista local y al finalizar, el evangelista vio al misionero, se le acercó con una sonrisa y le preguntó, ¿usted no se acuerda de mí? No me digas. No, respondió el misionero, ¿nos hemos visto antes? Claro que sí. Hace 15 años usted me regaló un Nuevo Testamento y me hizo prometer que leería cada una de sus páginas mm, antes bien, de usarlas bien. para liar mis cigarrillos. Y así yo lo hice. Y sabe, me llevó desde el Evangelio de Mateo hasta Juan capítulo 13 antes de dejar de fumarme la palabra de Dios y empezar a predicarla. ¡Qué <ríe> tremendo, tremendo. cierto. Aquel Nuevo Testamento que usted me regaló, dijo él, es la razón por la que estoy aquí predicando esta noche. <ríe>
1: eh, qué, ¡Qué maravilloso es ese testimonio! Sí, de ves. verdad que sí. Indudablemente, si nuestra mente está saturada de la palabra de Dios y sus preceptos, somos transformados Amén. y podremos andar por un camino puro. Claro. Avanzaremos con paso firme y constante por el sendero recto. Amén. La ley de Dios dejará de ser una carga y se transformará en la fuente del mayor gozo y deleite. Pero notemos. Guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las reglas divinas. Claro que no. Al contrario, consiste en un buen entendimiento de la diferencia entre el bien y el mal.
0: Mm, claro que sí, estoy de acuerdo. Los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad sí, sí de Dios para el mundo. Nos instruyen sobre cómo... El llegar a ser sabios y vivir en libertad y paz. El salmista se deleitaba en la ley. ¿Por qué? Porque la ley le aseguraba la fidelidad de Dios. Ahora, guardar la ley de Dios involucra todo nuestro ser. No simplemente nuestras acciones externas, ¿no es cierto? Entonces, vemos tres actitudes que deben ser inseparables en nuestra vida. Número uno, ser perfectos. Número dos, guardar los mandamientos de Dios. Y número tres, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tremendo. Bueno, vamos a continuar estudiando eh, con la sección del lunes, ¿no es cierto? Pero esto lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos. Nos deleitamos en estudiar la Biblia pues es lámpara ...y lumbrera a nuestro camino. Examinemos la lección del lunes 19 de febrero titulada... ...Enséñanos a contar nuestros días.
1: Dios desea que aprendamos, crezcamos y busquemos la sabiduría. Amén. En el versículo de memoria de esta semana... ...que el salmista le pidió a Dios saber contar los días... ...para atraer al corazón sabiduría... Es impresionante cómo nos enfocó la mirada hacia, hacia el cielo. Amén. Leamos Salmo 102, versículos 11 y 12. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación.
0: Es interesante que Samuel Butler... El famoso autor y iconoclasta victoriano y satírico mm -hmm. dijo lo siguiente. Los años se me escurren como el agua por un colador. <risa> Interesante, bueno. ¿no? Bueno, nuestra existencia en este mundo caído no es más que un vapor a la luz de la eternidad, hermanos. Sí, y varios salmos lo afirman. Salmo 90, versículo 4, mil años para Dios son como una vigilia de la noche, unas tres o cuatro horas. Salmo 90, 10, la vida humana pasa volando. Salmo 90, versículos 5 y 6, los hombres más fuertes son análogos a las más débiles plantas.
1: Impresionante esa, esa comparación con mm -hmm, las plantas. Sí. Incluso los secularistas, quienes no creen en Dios, lloran y lamentan la brevedad de la vida. Así es. No tienen más esperanza. Mm -hmm. Indudablemente, nuestra debilidad y la fugacidad de nuestra vida son razones suficientes para recurrir a la misericordia divina. El salmista halló consuelo al contemplar la eterna soberanía de Dios. Y se irguió por encima de su lamento. Así fue. Porque como Dios es inmutable, sus promesas siempre son seguras,
0: hermanos. Qué hermoso. Y el Salmo 90 sitúa nuestra condición en el contexto del cuidado de Dios como nuestro Creador, ¿no es cierto? Así es. Salmo 90, versículos 1 y 2, afirma que Dios ha sido refugio para su pueblo en todas las generaciones. Ahora, entendamos, hermanos, que la palabra eh, maón eh, sí. en el hebreo significa morada. Figurativamente describe a Dios como nuestro refugio. En verdad, Dios refrena su justa ira y nos extiende su gracia. Ese es el refugio. El salmista exclamó en Salmo 90, 11, ¿Quién conoce el poder de tu ira? Nadie jamás ha experimentado el efecto completo de la ira de Dios contra el pecado. Por esa razón hay esperanza de arrepentimiento y de obtener sabiduría para vivir rectamente.
1: Ahora, la sabiduría en la Biblia no solamente representa inteligencia. Incorpora algo más, reverencia a Dios. La sabiduría que necesitamos involucra saber contar nuestros días, pues son limitados. Y si logramos contar bien nuestros días, viviremos sabiamente con una conciencia de la fugacidad de nuestra vida. Y eso conduce a la fe y a la obediencia. Podemos decir como Salomón, quiero ser sabio, pero en realidad la verdadera sabiduría solo se obtiene Mediante el arrepentimiento, mediante los dones de perdón, compasión y misericordia que provienen de Dios.
0: Esto es muy cierto. Entonces requiere de nuestro arrepentimiento para que así recibamos el perdón, el, la compasión y la misericordia de Dios. Ahora la autora de la lección aclara lo siguiente. Nuestro problema fundamental no surge del hecho de que somos seres humanos, sino del pecado y de lo que el pecado ha causado en nuestro mundo. Los efectos devastadores del pecado se ven en todas partes y en todas las personas. Sin embargo, gracias a Jesús se nos ha abierto un camino para salir de nuestra situación humana. De lo contrario, no tendríamos ninguna esperanza.
1: Entonces... Más que nunca debiéramos pedir a Dios que nos ayude a reconocer y a usar con sabiduría nuestro tiempo en esta tierra. Voy a leerles del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 277, y dice así. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento y así es como hemos de considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para que se la disipe. No tenemos sino unos pocos días de gracia en las cuales prepararnos para la eternidad no tenemos tiempo para perder ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal
0: Oh, esto es algo serio hermanos, en realidad nuestro tiempo le pertenece a Dios cada minuto cada segundo cada hora del día le pertenece a Dios y no a nosotros. Omar, esto me hace recordar eh, uno de los poemas que tu mamá, Nila oh, Grieve, sí. escribió. Yo siempre admiré a tu mamá. Nila era muy talentosa y ella dedicó sus talentos para gloria y honra de Dios. Fue excelente escritora, ¿no es cierto? Poeta. Escribió varios poemas, pintó preciosos cuadros al óleo, que guardamos algunos sí. en nuestra casa. Pero el poema al cual me refiero se titula El reloj, y la primera estrofa dice así. Tic, ta, tic, ta, tic. Cómo corren los segundos detrás de los minutos y los minutos detrás de las horas. Es que no puedes reloj ya parar tus minutos de marcar. Ya bastante has corrido y detenerte no he podido. Este es un poema en realidad que nos hace pensar en cómo el tiempo se nos va de las manos.
1: Esa poesía es memorable y sí, ya la están dice. recitando alrededor
0: Muy del cierto. mundo
1: latinoamericano. El libro La fe por la cual vivo, página 160, dice Se nos amonesta a redimir el tiempo, pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda colaborando con Dios en su gran plan de redención. Cada momento está cargado de consecuencias eternas.
0: Tremendo.
1: Tremendo, Nesí. ¿no? Bueno. Las cosas que hago a veces y la perdera de tiempo.
0: Todos. Bueno, mientras tanto, no nos desesperemos. El tiempo de gracia está aún disponible. Así es. Y aunque las horas y los días pasan raudos, tenemos la seguridad en Cristo Jesús. Él vino a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hermano, hermana, utiliza tu tiempo para asegurar tu tesoro allá en el cielo. La sabiduría más elevada. Es vivir asegurándote la vida eterna. Bien, pasemos entonces a la lección del martes 20 de febrero titulada La prueba del Señor.
1: Desde los primeros años de escuela, el maestro o la maestra dice Estudien, mañana será la prueba, el examen. Sí, y mientras avanzamos en la educación, más difíciles se vuelven esas pruebas cierto. o exámenes. Pero hay un tipo de prueba que se llama prueba a libro abierto.
0: Ah, claro. Me que acuerdo. Sí. Uh -huh. Las
1: preguntas son difíciles. Pero puedes buscar la respuesta en el libro. Bueno. Dios nos pone a prueba, pero es siempre una prueba al libro abierto, de sí.
0: Gloria a Dios. Eh, es interesante esa forma de explicarlo, Omar. Eh, leamos entonces Salmo, capítulo 81, versículos 7 y 8. Y dice, En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meribá, Selah. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Ahora, Meribah. Sí, Meribá en el hebreo significa querella, contienda. ¿No mm. es cierto? Fue el nombre que Moisés impuso al local donde el pueblo protestó por falta de agua. Mm. Y allí Moisés desobedeció a Dios. Sí, golpeó la peña dos veces para sacar eh, el agua no es cierto, y saciar la sed y del pueblo. Y él mismo
1: se puso en el lugar de Dios mm. diciendo, os haremos de beber. Mm. Eh, esa historia está llena de reclamación y rencilla. Cierto. Cierta vez estaba en un restaurante con un compañero. Quedé estupefacto cuando lo vi ordenar su comida. <risa> Le dijo al camarero. Preste atención. Si mi comida no está exactamente a mi gusto, la devolveré y no estaré contento hasta tener lo que quiero. Wow. Me sentí mal, Nessie, <ríe> ay, ay, ay. por el camarero,
0: Pobrecito.
1: el mesero. Uh -huh. ¿Cómo podía tratarlo uh -huh. así? Ah. Pero así se comportaron los israelitas. Es cierto. Era como si ellos daban las instrucciones. Y el mesero o el camarero las debía ejecutar. Wow. El mesero para ellos era Dios. Mm. Debía servirles y satisfacer sus caprichos. Tremendo. Demandaron agua a su gusto y Dios debía proveérsela. Mm. Si no se rebelarían, parecían niños Ay. pataleando en el piso.
0: ¡Qué insolencia! Pero notemos, aunque rebelde... Sí, Israel era todavía el pueblo de Dios. Mm. Me, hermano, hermana, bendito es el pensamiento de que Dios no nos desecha de inmediato, alabado sea su nombre. A pesar de nuestros berrinches, Él sigue siendo fiel. Claro. El comentario bíblico de Matthew Henry sobre Salmo 81 dice lo siguiente. Para hacer que una liberación parezca más gloriosa, es bueno observar lo que hace que los problemas parezcan más graves. Nunca debemos olvidar la base y el trabajo ruinoso de Satanás, nuestro opresor. Pero cuando en la angustia de la conciencia somos llevados a llorar por liberación, Dios contesta nuestras oraciones y nos pone en libertad.
1: Ahora, sí, sí, pero debemos hacernos esta pregunta, ¿qué significa te probé junto a las aguas de Meribá. Oh. La lección explica que en ese lugar, el pueblo de Israel probó a Dios, desafiando su fidelidad y poder para satisfacer sus necesidades. Wow. Pero, eh, ¿sabes? El Salmo 81 hace un intrigante cambio de roles. Mm. Interpreta el mismo evento como el momento cuando Dios probó a Israel y por su desobediencia y falta de confianza, el pueblo falló la prueba de Dios.
0: Uh, bueno, tristemente, Moisés no pudo entrar en no. la tierra prometida. Como en Meribá, hermanos, a veces resulta difícil entender el proceder de Dios. Tenemos un esquema mental sobre lo que es justo y lo que es injusto. Lo que comprendemos es... Está dentro del marco de nuestra época. Y mm. bueno, eso es normal, es porque somos hijos de esta generación. Pero esta perspectiva nunca revelará lo que sucedió en Meribá. No, nunca. Debemos despojarnos nunca. de nuestro sentido de superioridad histórica que, que poseemos. Solo esa postura nos alentará a mirar eh, hacia atrás. Desde una posición privilegiada, lógicamente. Juan cierto
1: es esto? Sí, al hacerlo, veremos que Dios no es un simple camarero o mesero. No. Él no está sujeto a las demandas de nuestros marcos históricos y definitivamente Dios no solicita una votación popular antes de actuar. Claro que no. La referencia a Merivá transmite un doble mensaje. Mira. Primero, el pueblo de Dios no debe repetir los errores de generaciones pasadas. Sí. Segundo, aunque el pueblo no pasó la prueba, Dios vino a rescatarlos cuando se metieron en problemas. ¡Wow! Entonces, certero.
0: Indudablemente, hermanos, la gracia salvadora de claro. Dios en el pasado ah, asegura esa misma gracia hoy. Leamos Salmo 105, versículos 17 al 19. A José, que fue vendido por siervo, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Eh, oh, tremendo. Dios probó la confianza de José. Oh. La palabra hebrea, zarap, significa probado. Transmite una sensación de purgar, refinar. Purificar. <risa> El objetivo de la prueba de parte de Dios fue, número uno, eliminar cualquier duda que José tuviera en la promesa divina. Y número dos, fortalecer la confianza de José en la mano guiadora de Dios. Eh,
1: tremendo, qué profundidad este estudio sí. Y José se acató al consejo celestial claro. Sin embargo, rechazar la instrucción divina Resulta en una creciente terquedad y endurecimiento del corazón Cuando la persona es obstinada Cierto Leo del libro Joya de los Testimonios, volumen 1, página 488 y, y mira lo que dice Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás. La desobediencia no solo endurece el corazón, sino que tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio pierde gradualmente esta apariencia hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error.
0: Oh, esto es serio, muy serio. La lección te pregunta, ¿has visto cómo el pecado endurece el corazón? Notemos que la falta de fe de los israelitas no tuvo efecto sobre la fidelidad de Dios para proveer, ¿no mm. es cierto? Segunda de Timoteo 2.3 enseña que incluso si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Entonces, si podemos confiar en Dios, debemos prestar atención a su consejo. Hebreos 3, el 8 al 9 dice, No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hermano, hermana, que nuestros corazones se enternezcan y rebocen de fe en la fidelidad que Dios nos provee. Continuaremos con nuestro estudio en unos instantes.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com Diagonal La Voz de la Esperanza
0: Estamos estudiando sobre cómo obtener sabiduría para vivir con rectitud. Gracias por acompañarnos y por compartir este estudio. Bien, sigamos con la parte del miércoles 21 de febrero titulada El engaño del mal camino.
1: Y sí lo es. Es un engaño, aunque al principio suena dulce.
0: Es cierto. Eh,
1: en tu tiempo de devoción y estudio, lee el Salmo 141. Es una plegaria en demanda de dirección y ayuda. Sí lo es. Es una oración pidiendo protección contra las tentaciones internas y externas. El salmista ruega a Dios que lo acepte. Y que preserve la pureza de sus palabras. Amén. Reconoce el valor de las reprensiones que le hacen los justos. Y pide que Dios lo libre bueno, de las crueles estratagemas de sus enemigos. Claro. Los primeros cuatro versículos de Salmo 141 dicen lo siguiente. Jehová a ti he clamado. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites.
0: Bueno, el salmista reconocía que Dios se complace en que sus hijos sean fervientes. Es cierto. Hasta el punto de presentar sus peticiones con santa osadía. Hermano, hermana, el salmista sabía que no solo estaba en peligro por las maquinaciones de los malvados, sino que también se sentía tentado a actuar como los malvados. No podemos negar que la dirección que toma el corazón fácilmente puede imprimir el rumbo de la vida y puede causar graves problemas. Por eso el salmista oró fervientemente para que Dios lo guardara de las prácticas de los impíos.
1: La primera práctica impía o debilidad es la falta del dominio propio al hablar. Y todos tenemos eso. El salmista oró para que Dios vigilara la puerta de sus labios. Esta alegoría apunta a la custodia de las puertas o portones que en tiempos bíblicos protegían una ciudad. Pero más que nada se refería a su boca. Es interesante que el libro Santiago también habla mucho de este tema. Sabe de sí? Si? Tristemente, esa no era solo una dificultad para el salmista. También lo es para nosotros. Claro que sí. Admitamos, tenemos problemas con nuestra boca. Redundamos, ofendemos, exageramos, ay, mentimos ay. y hablamos mal de otros. Ay. Una vez que soltamos las palabras, jamás podemos recuperarlas. Ay. ¿Cuánto me lamento las malas decisiones ay, que ay, yo he hecho?
0: Triste, pero cierto. Y todos caemos en ese error. Debiéramos reflexionar, hermanos. Si nos dieran una grabación de todo lo que hemos dicho durante el último mes o la última semana, ¿sería esa grabación fruto de la templanza, del amor? ¿O sería efecto de sentimientos y arrebatos? ¡Ja, <risa> Debemos preguntarnos en verdad, ¿son mis palabras un reflejo del amor a Dios y al prójimo?
1: Y más allá, en sí, de las palabras el salmista afirma que la tentación también se presenta en la decisión de cada hijo de Dios.
0: Claro que sí.
1: Ceder al consejo de los justos o dejarse tentar por las sutilezas de los malvados. ¿Saben? El salmista describe su corazón como la principal amenaza. Allí es donde ocurre la verdadera batalla. Solo la oración incesante de completa confianza y devoción puede salvar al Hijo de Dios de la tentación.
0: Y la lección nos invita a leer dos versículos. Primero, Salmo 141, 4, donde dice... No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Aquí se, descri se describe perdón, la naturaleza progresiva de la tentación. Primeramente, el corazón se inclina hacia el mal. Y en segundo lugar, se practican las malas acciones. Entonces, en tercer lugar, el corazón se harta de las sutilezas de los impíos, es decir, acepta las malas prácticas como algo deseable. Las
1: prácticas deseables del de mundo, estimados, avergüenzan a Dios. Son a veces denigrantes. Eh, fuimos hechos a su imagen. Y esta imagen que debemos proyectar no la hacemos con fechorías que la sociedad permite o hace en el nombre de la ciencia o cualquier otra razón. Y el Salmo 1, versículo 1, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Aquí se aplica la tentación de impedir que el Hijo de Dios camine rectamente. Primeramente, es tentado a caminar con los malvados. Luego, permanece en el camino de los pecadores y finalmente se sienta con los escarnecedores. Está en una triple alianza maléfica. Pecadores, malvados y escarnecedores. No
0: debemos ser como ellos Ni dejar que nos aparten de Dios Con esto entendemos que la tentación es un proceso gradual Que por lo general comienza en nuestra mente Si no nos cuidamos la tentación es la antesala del pecado Y puede ser nuestro progresivo alejamiento de los preceptos de Dios Ahora Omar Varios de los Salmos describen este carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación, ¿no es cierto? es cierto? Pero también subraya el hecho de que nuestra dependencia total en Dios puede asegurarnos la victoria.
1: Es cierto. Eh, ahora, la vindicación final de cada uno de nosotros como hijos de Dios es segura.
0: Claro que sí. Pero
1: permanece en el futuro. Oh, ¿cierto? Eso tenemos que darnos cuenta. Esto significa que somos llamados a confiar pacientemente en Dios sí. y esperar en Él. Amén. Por mientras, debemos entender la importancia de las palabras que hablamos, lo que escuchamos cuando estamos siendo tentados. Claro. Y definitivamente debemos asirnos de la mano de Dios para obtener ayuda divina.
0: Ah, tremendo. Entonces, si luchamos por nuestras fuerzas, hermanos, corremos el peligro de ceder a la tentación. Pero si nos fortalecemos en Dios, ahí venceremos, claro. ¿no es cierto? Este es un principio de vida que no falla. Si tú, como yo, estás sujeto a tentaciones diarias, te sugiero que dependas de Dios en todo instante. Solo así podrás superar la tentación. Muy cierto. Bien. Vayamos entonces al estudio del jueves 22 de febrero, titulado Bendiciones de una vida recta.
1: Varios salmos loan el hecho de reverenciar y obedecer a Dios. Por ejemplo, Salmo 1:3 dice que el que vive rectamente es como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto ...en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén. El Salmo 1 es una alabanza didáctica. Por ser el primero del salterio, se lo llama el Salmo del Umbral. Claro. Debido a que no tiene sobrescrito que dé indicio en cuanto a su autor... ...se lo llama el Salmo, bueno, huérfanos.
0: Oh, interesante. El Salmo 1 presenta brevemente una ley espiritual, muchas veces expresada en otros Salmos, que la justicia lleva al éxito y que la injusticia lleva al fracaso, ¿no es cierto? Es un sermón paleotestamentario, Omar, en realidad, describe la felicidad del que vive enteramente consagrado a dios y la total destrucción que aguarda al que no da lugar a dios en su vida ahora notemos hermanos que en el primer versículo del salmo 1 se usan tres verbos que presentan en orden de intensidad creciente las etapas de una vida dedicada al mal número 1 Caminar por donde van los que son ajenos a Dios. Número dos, asociarse con los rebeldes que han caído bajo el hechizo del pecado. Y número tres, unirse a grupo de pecadores.
1: Por otro lado, la persona piadosa no se halla en compañía de los que pre premeditadamente eligen el mal y encuentran placer en ejercer su influencia perniciosa sobre otros. El verdadero santo se pone de parte de la justicia mientras vive. Encuentra placer constante en reflexionar en la ley de Dios y estudia la palabra de Dios en forma habitual. Y este estudio no le resulta, bueno, tedioso.
0: Muchas son las bendiciones que recibimos al vivir con rectitud. Quizá las más prominentes son la felicidad, y la paz. En sí, las abundantes bendiciones del cielo son materiales y espirituales. Y podemos definirlas en, en tres puntos. Número uno, el justo vive una vida útil y produce los frutos del espíritu. Número dos, el justo siempre está lo sano y vigoroso. Y número tres, el justo triunfa en sus empresas. Omar, el Salmo claramente lo explica, ¿no es cierto? Así como el árbol se arraiga en la tierra firme y absorbe humedad del manantial, también la persona piadosa echa raíces en las fuentes de la salvación y de allí obtiene alimento. Esa persona es estable, esa persona es sólida, esa persona es segura aunque puedan sobrevenirle dificultades y tentaciones, se mantendrá firme, ¿no es cierto? Cuanto mayor la prueba, tanto más profundamente ahondará sus raíces y se aferrará a Dios.
1: Esto de verdad es, es difícil decir ¿sí? porque eh, que el justo va a prosperar en todo lo que hace, mm. en el, sí, eh, sí, pero Job, eh, prosperó por un tiempo y después vino era justo y murió uh -huh. casi todo el mundo uh -huh. al lado de No él.
0: estamos exentos de tentaciones y también de caer en, en problemas, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y cuando dice todo lo que hace prosperará, esto significa que la persona piadosa progresa en cualquier empresa a la cual se dedique aunque haya obstáculos mm. en el camino, no importa si en el proceso de su empeño a veces fracase. Ahí está. La confianza que tiene en Dios permite que extraiga vida de la fuente eterna y mm. llegará finalmente a su meta, hermano. Claro. El comentario bíblico adventista sobre Salmo 1 menciona la observación encontrada en el comentario de Soncino sobre los Salmos y dice... Puede decirse que una lección y solo una historia se repiten con claridad, que de algún modo el mundo está edificado sobre fundamentos morales, que a la larga les va bien a los buenos y a la larga les va mal a los impíos.
0: Bueno, Omar, nos aferramos a esa promesa, ¿no es cierto? Y la autora de la lección explica lo siguiente, hermanos. Salmo 128, versículos 2 y 3, evoca las bendiciones del reino mesiánico donde sentarse bajo la vid y la higuera que le pertenecen al justo es símbolo de paz y prosperidad. La bendición de la paz sobre Jerusalén transmite esperanza en el Mesías que acabará con el mal y restaurará la paz en el mundo.
1: Esta lección abrió nuestros ojos. Creo que en estos tiempos muchos añoran ser felices, pero se olvidan de obtener sabiduría. Cierto. Sin embargo, ¿cómo podemos ser verdaderamente felices sin la sabiduría divina? Mm. Los salmos aseveran que es algo imposible. Solo la sabiduría de Dios trae genuina felicidad. Amén. Y el resumen del día viernes explica que en el hebreo la palabra pasos es Ashurrei. Y suena muy parecida a la palabra felicidad Ashrei. Aunque no lo vemos en el castellano, esta similitud en el hebreo transmite un mensaje poderoso. Eh, los pasos que llevan al camino de Dios conducen a una vida feliz. Amén. En la Biblia ni la sabiduría ni la felicidad son conceptos abstractos No. Más bien son una experiencia real
0: Se sí. encuentran en nuestra relación con Dios Nancy. Claro que sí, claro que sí Que nuestra alabanza sea toda para Dios Agradecemos a Él, a su poder Por las hermosísimas imágenes Y las enseñanzas de esta lección de Escuela Sabática Y oramos para que la Palabra de Dios sea una fuente de deleite y sabiduría para ti, y no una mera instrucción.
1: La semana que viene estudiaremos otro tema importante en el Libro de los Salmos. La próxima lección se titula, Bendito el que viene en el nombre del Señor.
0: Amén. Así que de nuestra parte, no es cierto, te invitamos a unirte nuevamente por este medio, Invita a tus amigos y familiares y estudiemos juntos. En nombre de la Voz de la Esperanza te deseamos las más sublimes bendiciones del cielo y agradecemos tus oraciones y tu apoyo financiero a este ministerio que predica la palabra de Dios desde 1942 por los medios masivos de comunicación. Y hablando, más de esto, este viernes tenemos un programa especial, así que no te lo pierdas.
1: Nos despedimos con un hasta pronto y oramos con las palabras de Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.